Benvenute e benvenuti. Passiamo molto tempo al telefono, interpretando statistiche a modo nostro. Siamo i classici allenatori che, se ci fossi io, giocheremmo così. Ti aspettiamo su Golpub. Eccoci, eccoci, ben ritrovate, ben ritrovati su Golpub. È in corso attualmente la 33esima giornata di campionato. La 32esima si è conclusa questa settimana. Ci ha subito regalato delle sorprese. Un Milan che non riesce più a ritrovarsi, che soccombe a un sassuolo col dente avvelenato dopo le notizie settimanali di questa Super League, poi, poi smentite. Ci troviamo di fronte a un Atalanta che sta dando tutta se stessa per ritornare in Champions e a un Napoli che dal mio punto di vista meriterebbe molto di più e Gattuso meriterebbe molta più considerazione nel panorama sia nazionale che internazionale perché secondo me è un degno erede di Sarri e sa far esprimere al meglio le sue squadre. Cosa ne pensi Michael? Sì, diciamo che le squadre sono uscite dopo due giorni dall'ufficialità di questa Super League. Diciamo che le squadre hanno dato ascolto ai tifosi e agli animi che si erano creati attorno a questo annuncio e hanno deciso appunto di uscire. Insomma come primo episodio siamo stati anche un pochino sfortunati. Sì esattamente abbiamo annunciato questa Super League e poi dopo due giorni è stata di- subito smentita. Con titolo e anche clickbait che... quindi proprio, proprio il massimo come partenza però confidiamo in ascolti sempre maggiori anzi ci tengo a ringraziare un nostro caro ascoltatore Pietro che ci ha fatto i complimenti fra i 23 che hanno ascoltato il primo episodio. Grazie Pietro. E allora, tornando alla Serie A, che il Milan abbia avuto un contraccolpo psicologico per questa Super League, per que- tutte quelle vicende, tutte quelle cose che si sono detti in questi giorni? Ma secondo me questa Super League ha dato ha dato molta forza alle squadre non non big e quindi comunque ha dimostrato che la storia non fa fa il calcio attuale. Anche perché un Milan oggettivamente che entra in Super League come un Tottenham o anche un City con il Milan alle spalle sì una storia gloriosa in Europa ma un Tottenham e un City decisamente meno diciamo che la Super League, secondo me, come avevo anticipato nel primo episodio, lascia il tempo che trova. È una questione puramente, puramente economica, non sono nessuno per entrare nel dettaglio, però la penso così, non c'è, un, non c'è neanche un, un rispetto contrattuale rispetto a UEFA e FIFA, che ricordiamocelo, sono società e quindi... Le stesse società calcistiche sono allo stesso tempo vincolate a ordini superiori a loro. Quindi uscire scavalcando dei meccanismi che hanno reso grandi anche loro lo trovo una mancanza di rispetto nei confronti non solo loro ma del calcio intero e a questo punto entrando nell'esempio del Sassuolo che abbiamo visto mettere in grande difficoltà il Milan e sbancare San Siro. Sì, diciamo che secondo me le squadre piccole, se si possono definire così, avevano un gran sentimento di rivalsa e il Sassuolo è arrivato contro il Milan, secondo me carico, carico per questo motivo. Il Milan inizialmente nel primo tempo secondo me aveva giocato molto meglio, però dopo ovviamente le occasioni bisogna anche sfruttarle, non le ha sfruttate e ha preso i due gol da un giovane Raspadori. Quindi la classifica adesso è... Inter 76, 
Milan 66, Atalanta 65, Juve 63, Napoli 63 e Lazio 58 con una partita in meno. Partita che se vincesse arriverebbe a 61 punti, quindi diciamo che ci sarebbe una distanza di 5 punti in eh, 5 squadre per una corsa alla Champions League. Le partite adesso stiamo assistendo, stiamo parlando in diretta, mentre stanno giocando Parma-Crotone con risultato fermo sull'1-1 con Hernani che risponde a Magallan. Un piccolo trafiletto, Hernani ce l'ho al fantacalcio ed è il mio pupillo <ride> e Michael è milanista. Se non si sentisse Bene. l'abbiamo anche detto nel primo episodio. Io amo il calcio in generale e cerco di essere il più sportivo possibile. Allora, diciamo che la, questa giornata eh, Parma-Crotone è uno scontro degli ultimi due in classifica. Cosmi vuole vincere per cercare di non arrivare ultimo e appunto il Parma combatte, anche se penso che ormai sia destinato alla Serie B, combatte per fare più punti possibile e cercare di recuperare. Le altre partite sono Cagliari-Roma, con un Cagliari terz'ultimo, quindi anche questo in zona retrocessione, che eh, affronta una Roma, mentre il Torino, che ha soli due punti in più, tre punti in più, affronterà un Napoli. Napoli che sta esprimendo, secondo me, in que- nelle ultime 3-4 giornate, un calcio molto superiore rispetto alla media, e secondo me ancora più superiore all'Atalanta di Gasperini, che in queste giornate non è capace di incidere come ha fatto tra il mese di febbraio e il mese di marzo che sostanzialmente è stata inarrestabile io penso che un fattore determinante possa essere stato il calo fisico di Muriel che a Roma ha sbagliato un gol che non avrebbe mai sbagliato già 3-4 giornate fa e comunque io continuo a stupirmi del fatto che la Roma sia settima in classifica nonostante forse il calcio più continentale il calcio più europeo di tutta la Serie A? Sì, il calcio più europeo, il calcio più europeo. Però bisogna anche dire che la Roma ha perso tanti scontri diretti ed è settima per questo motivo. La cosa mi stupisce come mi stupisce comunque vedere un Cagliari terz'ultimo in classifica. Non lo trovo, cioè, non lo trovo coerente con, con la Rosa che ha a disposizione. Se pensiamo che un certo Godin e comunque... E comunque un, un giocatore con esperienza come Rugani, Nainggolan, Enandez e tutti quanti, mh, non riesco a capire, e anche, anche lo stesso Simeone, perché Simeone comunque nella prima parte di campionato si è, espresso, si è espresso molto bene dal mio punto di vista, e un Joe Pedro che sale sempre in doppia cifra. Mi stupisco a vedere queste formazioni così in fondo. E da un certo punto di vista romantico mi dispiacerebbe vederle scendere in Serie B. Certo, è a rischio anche la Fiorentina, eh, che, va a giocare, che, che va a giocare con la Juve in questa giornata. Viene dalla vittoria col Verona e rischia grosso anche, anche questa squadra qui. Il Torino sta facendo una bella cavalcata, è passato dalla zona retrocessione al quintultimo posto con quattro risultati utili consecutivi. Sarà una bella lotta per la salvezza, secondo me. Non pensavo che Sanabria rendesse così bene, a parte l'ultima giornata, ma in generale non pensavo avesse questo, questo impatto sì, nemmeno su, io. su un Torino un po' spento ecco, questa stagione, come sta facendo molto bene Mandragora. Certo, Mandragora sta facendo molto bene. Avevo visto Sanabria al Genoa due anni fa, 
mi sembra, non aveva reso così bene come sta rendendo al Torino in questo momento. E Mandragora si sta rivelando un giocatore e un centrocampista veramente veramente buono. Non solo in fase di impostazione, ma in fase anche di realizzazione, non lo conoscevo per queste caratteristiche, veramente veramente un gran giocatore. Bene, anche l'ultima, l'ultima di cui vorrei parlare è il Benevento di Pippo Inzaghi, che eh, si trova quart'ultima fino a qualche settimana fa, un paio di mesi fa, Filippo Inzaghi aveva fatto quell'intervista in cui diceva di essere soddisfatto della propria squadra perché aveva raggiunto i 21 punti, eh, cioè i punti che aveva raggiunto praticamente in tutto il campionato il Benevento nell'ultima stagione in Serie A, prima di retrocedere, e quindi eh, da lì in poi però non è riuscito a rendere come eh, nella prima parte del campionato e adesso si trova anche lui a rischio retrocessione, sempre al pari merito con il Torino, a più tre punti dal Cagliari. Invece io ho due domande per te. Uno, come vedi Pippo Inzaghi? Nel frattempo Parma sotto in casa ha segnato il crotone. Uno, come vedi Pippo Inzaghi come allenatore? Secondo... Cosa pensi di questa Ligan così aperta e così combattuta e a questo punto cosa pensi di questa Liga? Ci stanno regalando veramente due campionati spettacolari. Ok, allora, Pippo Inzaghi secondo me aveva fatto molto bene a Venezia e fa un po' meno bene in Serie A. Non so se sia un allenatore che sente molto la pressione o le aspettative per una Serie A, oppure se ha solo bisogno di esperienza. Tanti allenatori eh, sono stati altalenanti e poi invece hanno trovato la loro dimensione. Bisognerà vedere, bisognerà vedere se il Benevento si salva e riconfermano Pippo, magari la, prossimo, la prossima stagione sarà tutto diverso. Prima di rispondere alle altre domande, ha ass- segnato di nuovo Simi. Ha segnato di nuovo Simi. 33 partite, 18 gol, 7 su rigore, ma comunque bisogna segnarli e un assist. Allora, un assist. secondo me... Valutato Simi, 8 milioni Simi, a fine stagione. Dietro Lukaku è il miglior attaccante della Serie A. Sì, uno dei più incisivi. Ma non solo per numeri, anche per certo, contesto. Certo, perché sta, sta facendo gol a un crotone che ha 15 punti, che ha vinto 4 partite e ne ha pareggiate 3. Quindi non li sta facendo in una squadra top le sta facendo nell'ultima squadra della Serie A Simi Simi Crotone ha segnato 40 gol eh? sì certo se 18 ne ha, ne ha segnati Simi comunque Simi valutato 8 milioni perché il suo contratto scade nella prossima prossima stagione tra due stagioni e poi ovviamente il Crotone retrocede a quante squadre potrebbe far gol un Simi 18 gol a 8 milioni Beh, la Juventus potrebbe farci, secondo me, un grande pensierino. Sempre che comunque una big veda con interesse un giocatore che sta retrocedendo, ecco. Io lo vedrei con grandissimo interesse, perché Simi anche l'anno scorso, ma comunque anche negli anni passati, è sempre stato, è sempre stato un signor giocatore dal mio punto di vista. E, e farebbe comodo anche a un Milan che non ha un vero e proprio punto di riferimento senza Ibrahimovic lì davanti. Sì, sì, mi ha 28 anni, quindi può, eh, può essere sfruttato ancora per qualche, per qualche anno. Intanto comunque ha segnato ancora il crotone, siamo 3 a 1, gol di Unas. Allora, mi avevi chiesto prima, vorrei partire prima con la Liga. Allora, abbiamo una Liga che in questo momento si trova con Atletico 73 punti, 
Real a 70 punti, Barcellona 68 punti, Siviglia 67 e poi Real Sociedad a 50. Quindi diciamo che il posto Champions ormai è consolidato per le prime quattro squadre. Il Barcellona ha una partita in meno, dovesse vincerla andrebbe a 71 punti a meno 2 dalla prima classificata. Il Barcellona se le vincesse tutte, se le vincesse tutte sarebbe campione di Spagna. Perché deve ancora giocare con l'Atletico. Esatto, se il Barcellona riesce a fare un filotto di vittorie che siano 7, non mi ricordo 8, penso 7, sarebbe automaticamente campione di Spagna in una stagione che dal mio punto di vista dovrebbe premiare l'Atletico. O comunque, comunque un Siviglia, un... perché Siviglia è una signora squadra. Sì, diciamo che... Allora, il Siviglia ha vinto tutte le ultime 4 partite e ne ha vinte 5 sulle ultime 6. Ricordando che il 4 aprile il Siviglia è andato a vincere contro l'Atletico Madrid con gol di Suso. Quindi abbiamo un campionato... Ma con rimpianto da milanista a Suso? Sì, obiettivo. Mm, non molto. Diciamo che il Milan non è che abbia no. preso un sostituto di Suso che è Castiglieco, che è molto molto più forte. Quindi poteva starci anche Suso, Mi secondo me, in questo Suso. Milan. Mm, non lo sto rimpiangendo. Ci sono giocatori, secondo me, migliori. Suso ha dato il suo contributo al Milan, però era giusto che cambiasse squadra, era giusto che andasse al Siviglia e sta anche uscendo un buon Suso, diciamo. Comunque questo campionato è aperto... insieme due anni e in due anni non mi ricordo mai un complimento a Suso, però andiamo avanti, Siviglia è in gran forma. Siviglia è in gran forma. Niente, eh, l'ultima, l'ultima formazione del Barcellona schierata da Coman vedeva molti giocatori giovani, quindi Minguessa, che proviene dalla cantera, terzino destro, ha giocato con il 3-5-2, non me l'aspettavo, cioè comunque... Formazione già usata, però 3-5-2 al Barcellona. Gli avrà, passato, gli avrà passato lo schema alla Juve, tanto erano in Super League insieme. <ride> esatto. E l'Inter, scusa, scusa. Il buon Conte. Allora, Minguesa, difensore centrale, terzo di destra, proveniente dalla cantera. Il signor Pedri, 2002-18 anni, titolare al Barcellona, che secondo me è ormai uno dei migliori prospetti in Europa, Pedri, veramente. Tre anni diventa il miglior calciatore al mondo. Veramente, veramente uno dei migliori prospetti, 18 anni, fortissimo. Ma, ma non è neanche più un prospetto, è veramente una certezza, come dire che Haaland è un prospetto. Sì, ovviamente, però dici- 18 anni i giocatori... Certezze de- assolute. 18 anni i giocatori potrebbero perdersi, potrebbero, sai, eh, nelle squadre, soprattutto nelle grandi squadre, può succedere qualsiasi cosa, potrebbero acquistare un nuovo centrocampista eh, come sostituto che prende il posto di Pedri dopo magari tre partite non, non al, al top della forma quindi i giocatori giovani noi ci siamo persi anni prima diciamo sì esattamente ci siamo persi molti anni prima forse all'età di Pedri ma non ero ovviamente a quei livelli forse anche tre anni prima sì forse anche tre anni prima di Pedri eh. Niente, poi i sostituti, 22 anni, Araujo, Trin, fortissimo quello, fortissimo. difensore anche lui, Trincao, che proviene dal Braga, 21 anni, e Moriba, centrocampista, 18enne, buon prospetto anche lui. E il Barcellona ha questo mix in questo momento di giocatori giovani e giocatori affermati, perché ovviamente pensiamo a Jordi Alba, Missy, Griezmann, Busquets e Piquet, che fanno proprio, diciamo, eh, l'ossatura centrale di questo Barcellona. 
a cui leghiamo appunto Minguessa e l'Enclair, abbiniamo De Jong che comunque <ride> ha 23 anni anche se gioca da esperto. Mi piace, mi piace questo Barcellona. Ha cominciato un po' incerto eh, all'inizio stagione, però l'allenatore è riuscito, diciamo, a trovare eh, l'assetto giusto per affrontare eh, questo campionato che sembrava perso e invece è riuscito a recuperare benissimo a fronte di un atletico trascinato da Suarez, ma che in questo momento sta faticando un po', andando a perdere appunto... Su chi, su chi punteresti? Su chi punteresti? Secondo me il Barcellona può vincerlo. Secondo me il Barcellona. Io dico Barcellona. Tu chi dici? Abbiamo Real a 70. Sì. Siviglia sarebbe molto Siviglia. molto bello, però ricordiamoci che è a meno 6 dal vertice. Mentre il Barcellona ha meno 5, ma con una partita in meno. Però Siviglia non ha niente da perdere. Certo, me. certo. Quindi può giocare spensierato. E comunque Lopeteghi diciamo che qualcosa ne sa. Forse anche più di Coman. Sì, molto forte. Ecco. Molto forte. Non lo so, vediamo. Eh, vogliamo, vogliamo in Francia? Vogliamo, vogliamo in Francia, in Francia con il Paris Saint-Germain che ha vinto oggi contro il Metz con la solita doppietta di Kylian Mbappé e il rigore di Cardi. Non ci sono più parole. Cosa mi dici di Di Maria? Che Di Maria è sempre ai margini. È uno che preferisce fare assist che gol. Però Di Maria... Di Maria, campione assoluto secondo me. È un peccato che al Manchester United non abbia reso come saprebbe rendere. Cioè la penultima partita che hanno fatto, in cui ha fatto eh, l'assist di Arabona dopo aver saltato due giocatori in aria verso i cardi, quello è un campione, campione assoluto. Capolavoro Capolavoro calcistico, campione assoluto secondo me. Il Fideo, davvero. Eh, certo Neymar, certo Mbappé Però anche con il Bayern Monaco cioè, Gran calcio, gran calcio veramente cioè, È stato, proprio, è stato Quindi, proprio un piacere vederla quella partita Quindi ritorniamo un attimino in Italia e Come ultima domanda ti chiedo Lorenzo Insigne è finalmente esploso? Secondo me sì Lorenzo Insigne, gran giocatore, sempre stato un gran giocatore Ma questa stagione secondo me ha proprio trovato la sua dimensione Sembra che da quando il, lo stadio abbia cambiato nome e sia diventato Diego Armando Maradona, lui sia veramente esploso, abbia sentito proprio la città, la squadra e i tifosi, anche se non sono presenti allo stadio, sulle sue spalle. Quindi, ricapitolando, abbiamo un Inter che ha praticamente vinto eh, il campionato, senza considerare passi falsissimi, ma eh, il prossimo anno dovrebbe avere lo scudetto cucito sulla maglia. La Liga molto molto aperta, una Bundesliga con il Bayern che ha più 10 ormai dall'Ipsia, quindi dovrebbe anche lui aver vinto il campionato, facendo una piccola parentesi, parentesi sull'Eintracht Francoforte, quarto in questo momento, a più uno dal Borussia Dortmund, 55 punti, trascinato da una vecchia conoscenza del campionato italiano, Andre Silva, con 5 gol. Stai rimpiangendo anche 5 gol nelle ultime 5 partite. No. Vabbè, ho capito, ma allora non c'è più, non c'è più una logica. Cioè, non si può rimpiangere. Io non sto rimpiangendo nessuno. Si- non puoi rimpiangere <ride> Andre Silva. Non sto rimpiangendo nessuno. Io sto solo guardando le statistiche. Per finire... Ah, ne sto guardando una anch'io, ne sto guardando una anch'io e siamo sempre in Bundesliga. Robert Lewandowski a 36 gol, <ride> più 11 rispetto ad Haaland, quindi diciamo che il vintage... Il vintage funziona. Ecco, il vintage funziona sempre. Comunque, continuando, abbiamo Ligan col Paris, che in questo momento è 
ha più 2 su Lilla con una partita in meno che però deve giocare con Lione che è quarto quindi c'è uno scontro diretto in questa giornata qui ultimo ma non ultima e vedremo cosa saprà <ride> esattamente ultima ma non ultima la Premier League con il City che ormai ha vinto il campionato lo United secondo a più 7 dall'Eister terzo ma la corsa Champions è veramente veramente aperta perché abbiamo l'Eister 59 Chelsea 55 West Ham 55, Liverpool 54, Tottenham 53, Everton 52. Abbiamo esattamente 5 squadre per un posto in Champions a distanza di 3 punti. Un West Ham, West Ham trascinato da Lingard, secondo me. Secondo me ci va il Chelsea. A me Tuchel piace, piace molto. E sta dando un'identità al Chelsea. Secondo me Chelsea quarto. Secondo me la classifica rimarrà così. City primo, secondo United, terzo Leicester e quarto Chelsea. Beh, beh, e lasciare fuori il Liverpool? Il Liverpool che in questa stagione... Te, non credi no, una rimonta del non Liverpool. ci credo secondo me. Eh, no. ha fatto, eh, se lo meriterebbe ha, anche di restare fuori ha fatto fuori. tanti passi falsi in questa stagione quindi secondo me premierei altre squadre premierei un Chelsea ma secondo te come mai Klopp non è riuscito a far rendere questa stagione? due stagioni fa ha vinto la Champions una squadra che comunque, è, che comunque era inarrestabile certo. cioè, dici che siano già siano già sazi non sono già sazi diciamo che non sta rendendo tantissimo il difensore centrale Kabak che proviene da uno Schalke ultimo in classifica la lunga assenza del, della grande montagna dietro eh, in difesa si sta facendo sentire e davanti secondo me sprecano tanto non so hanno perso un po' di lucidità secondo me e quindi niente quindi secondo me il Liverpool non merita in questa stagione di arrivare in Champions, meriterebbe più a mio parere un West Ham, grande sorpresa, trascinata appunto da un Lingard. Adesso quinta posta pari merito con il quarto con il Chelsea, sarebbe una gran sorpresa. Quindi cioè, pensa avresti la prossima stagione in Champions League sia il Leicester che il West Ham. Però comunque il Leicester è una bellissima storia e secondo me anche tra, vir- tra molte virgolette più umile rispetto alle squadre che stanno lottando vabbè, sia per lo Scudetto che per che ormai del City sia per la Champions ecco. Sono un po', è un po' la classe operaia alla riscossa eh, e pensa che se lui West Ham e, e non hanno più comunque Marez perché comunque Marez nell'anno dello Scudetto era stato trascinatore tanto quanto Vardi e tanto quanto gli altri Okazaki gli altri giocatori della squadra Kazaki è determinante, incisivo, <ride> però anche Drinkwater ha fatto il suo. Sì. E l'ultima cosa, dico che se dovesse andare in Champions di West Ham, avremo in Champions tre squadre che nella stagione corrente non hanno partecipato alla Champions, United, Leicester e West Ham. Bene, direi che possiamo anche chiudere qui la puntata, ci ritroverete la prossima settimana. Piccola parentesi, vi rubiamo uno o due minuti. Per la condivisione delle nostre puntate ci stiamo indirizzando oltre che su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, se non Spreaker, anche su una piattaforma che si chiama Substack. Substack funziona registrandosi, quindi sostanzialmente sarà da concederci come, come registrazione la vostra mail, sempre che vogliate e eh, funzionerà come una sorta di newsletter Substack propriamente è una blog letter e si differenzia rispetto a una newsletter per il fatto di comunque mantenere 
uno storico delle puntate. Infatti se voi troverete all'interno del, della mail l'episodio numero 3 avrete anche la possibilità cliccando sull'episodio di eh, vedere anche tutte le puntate che sono uscite in precedenza. Quindi ci farebbe molto piacere ricevere le vostre iscrizioni e soprattutto ricevere eventualmente anche delle vostre segnalazioni, dei vostri suggerimenti o comunque qualche spunto che magari, che magari vi interessa. Vi lasciamo a questo punto anche la nostra mail che è info.golpub.gmail.com Io sono Sebastiano, vi saluto e ci risentiamo alla prossima puntata. Il Parma ha segnato il 3 a 3 con Miaglia. Miaglia, Miaglia. <ride> Secondo gol del Parma di Gervigno dopo mille partite, il Gervigno ha segnato. E buona continuazione. E iscrivetevi a Substack. Ciao.